1: Het is vrijdag 10 november. Nog uh, twee weken, kleine twee weken te gaan tot uh, de verkiezingen. In de studio Den Haag, met in de studio in Amsterdam. Uh, ik wou zeggen Leendert Bekman, maar die zit nou net niet hier. Mats Akkerman en Mark Beekhuis. Leendert, jij zit in Kaapverdië.
2: Ja. Wat heb je daar nou weer te zoeken in deze verkiezingstijd? Ja, de uh, Friday Move. Uh, onze sponsor TUI heeft ons uh, naar Kaapverdië gevlogen om hier de Friday Move te maken. En We vliegen morgen weer terug. Oké. Okay. Ik klopte de campagne heel even vanuit het buitenland.
1: Nou, Ook wel weer Maar goed, jij moet je natuurlijk in optreden ja. in dat programma. Um, ja. Laat Frans Timmermans het niet horen. Uh, nee. <laughs> of een extra Er zijn meer mensen die er iets van vinden. Zeker. Um, wat is op het ogenblik het, uh, de stand van de, van de verkiezingscampagne? Is hij, vorige week waren we nog een beetje mat. Is hij nu echt losgebarsten?
3: Ja, voor mijn gevoel is het eindelijk een beetje fel aan het worden en dat is afgelopen week is het een beetje gaan starten. We zagen een klein beginnetje zondagavond bij het eerste RTL debat. Maar gisteren is de aanval geopend. Uh, Omzicht. Zeg maar, bij RTL heb ik geen. Uh, nou, dat waren geen, klein, geen kleine ja. deukjes. Kleine deukjes toen geslagen. En uh, het, ik zei het start een klein beetje. Maar ja. gisteren is echt frontaal de aanval op Pieter Omzicht geopend. En waar hij vroeger een soort heilige was die je niet aan mocht vallen, is hij nu. Uh, ja. Wordt hij nu gewoon wordt hij behandeld als de andere partijen en net als de, de andere twee grote. Hij is een volwaardige kandidaat om eerste te worden. En dat betekent dat je hem ook gewoon volwaardig mag aanvallen. En dat hebben we gisteren voor het eerst echt gezien. Leendert, de handschoenen zijn uit.
2: Ja, en ik had ook een beetje het idee dat Timmermans toch een verkeerde strategie had gekozen. Want het idee was, het hebben we gezien uh, tijdens het debat of gesprek met Diana Matroos in, uh, in Arnhem... Maar ook bij het RTL-debat. Laten we nou eens kijken wat ons verbindt. En niet wat ons, uh, wat ons, uh, waar onze tegenstellingen zitten. En uh, we zullen toch met elkaar verder moeten. En hij probeerde toch toenadering te zoeken naar uh, Pieter Omtzigt. Uh, maar ja, uh, dat bleek niet te werken. En nu heeft hij toch gedacht. We gaan een aanval inzetten. Ja, er zijn nogal wat punten waarop je ook wel kritiek kan hebben op Pieter Omtzigt. En vooral zijn besluiteloosheid. Hij weet heel goed, en dat zei hij gisteren ook weer... Bij op één wat hij met de rechtsstaat wil en goed bestuur, maar wil nog wel vraag blijven met andere plannen en ook wat hij wil doen, of hij wel of geen premier wil worden. Ja, en het is denk ik toch wel verstandig dat ze daar uh, Om zich nu in ieder geval uh, over aan de kaart van het ambt voelen. Maar Om zich heeft natuurlijk nog steeds niet 100% gezegd: ik word het niet, want hij sluit niets uit. Dus ja, voor mijn gevoel zijn we ook niet echt heel veel mee opgeschoten. En bij
3: ik, hij wordt het niet, dan bedoel je: wil hij wel of niet de premier van het land worden? Ja, nou ja, ik, ik heb opeens gisteren gekeken waar hij inderdaad zat. Hij heeft in ieder geval gezegd: Tot de verkiezingen blijft mijn standpunt. dat mijn voorkeur wel echt is om fractievoorzitter te blijven. Dat was eigenlijk ook wel al zijn voorkeur. Um, het idee wat je toch wel heel erg krijgt bij Pieter Omzicht is hij wil niet premier worden. Maar hij voelt een bepaalde verwachting vanuit zijn achterban... om dat wel te worden. RTL Nieuws heeft het onderzocht, het RTL Nieuws-panel... Um, van Gijs Rademaker. En daar kwam ook uit dat 84% van de Omzicht achterban Omzicht als een goede premier zou zien. Of hem eigenlijk als premier wil zien. Ja. Wat daar ook wel voor interessant uitkwam... Uh, was dat, ze dat de helft het ook niet erg vindt... dat hij het eigenlijk nog steeds niet laat weten. Je zou zeggen dat er misschien daarover wat onvrede is. Maar heel veel mensen... van ik vind het eigenlijk wel prima dat hij die vraag toch nog een beetje. Zijn, zijn de markt kiezers interesseert het niks. Ja, of precies. Maakt het niet uit. Ja, ja precies. Bij andere ja, partijen is ook... het, het belangrijker. De,
2: de kiezers, ja, de kiezers passen dus heel goed bij Pieter Omzicht. Ze willen het wel, maar het hoeft dat niet. Uh, uh, kortom, ze zijn ook eens besluiteloos over het uh, premierschap van, uh, van hun politieke leider zelf.
1: Ja. Deze week zijn ook de doorrekeningen van alle partijen... nou nee, niet van alle partijen, van tien partijen... als het gaat over financiën. En ik denk acht uit het hoofd van de Planbureau... voor de Leefomgeving doorrekeningen. Nee, uh, ik nee, nee, nee,
2: acht uh, keuze in kaart. Uh, CPB. En uit mijn hoofd eventjes vijf bij het... Uh, nou, minder nog. Ik was,
1: ja. ik was nog te lief voor die partijen. Uh, nee. Onder andere die van uh, Onzicht uh, heeft dat uh, niet, niet willen doen of niet kunnen doen. Uh, dat, zijn, dat zeggen ze geloof ik zelf... Uh, worden ze daar nu inmiddels ook mee om de oren geslagen?
2: Ja, zeker. En ook, ik vind de antwoorden van Omzicht ook heel zwak. Hij zat bij Thijs van den Brink, bij Radio 1 zat hij van de week. En dan zegt hij, ja, iedereen kan mijn kiezingsprogramma lezen. En als u uh, meer wil weten, dan kunt u met mij in gesprek. En iedereen kan met mij in debat. Maar het is moeilijk om hem aan een, uh, uh, dat hebben wij bij BNR ook gemerkt... om Pieter om zichzelf uh, achter een microfoon te krijgen. Hij doet ook niet mee aan alle debatten... En, uh, op, die, op de transparantie wordt hij nu wel echt, wordt hij echt wel op aangevallen. Niet alleen door politieke leiders van andere partijen, maar je ziet het ook op Twitter gebeuren: dat mensen zeggen van ja, uh, Omzicht is de man die altijd over transparantie spreekt. Altijd een brief wil hebben, feiten, het op papier wil zien. En dan gaat het over Pieter om zichzelf. En dan doet hij precies het tegenovergestelde. En zo voelt het voor mij ook wel een beetje, want. Aan de ene kant zegt hij: ja, Zo lastig is het niet om die cijfertjes uh, uh, naast elkaar te zetten. Maar hij gaat het niet doen? En dan denk ik: Ja, meneer Hanszicht, als het allemaal niet zo lastig is. en mensen vragen erom. zoals u ook vaak bij het kabinet vraagt om een brief. of om een informatieverzoek hebt. Dit ja. gaat dan in. Misschien kan, maar, uh, misschien, de, misschien kan Caroline van der Plas het
1: voor hem doorrekenen. want die gaat het voor zichzelf ook ja. tenslotte doen. Dus dan kan ze kan misschien de cijfers
3: van uh, om het zich mee, meteen meenemen.
2: Ja, eh,
3: uh, ja. Een oh, grap daarover wel is dat de, de, we hebben die Wim Suiker, die oud-CPB-man... die de niet doorgerekende programma's zelf doorrekent... en daar kwam BBB helemaal niet zo slecht uit. Waardoor je zou denken, nou, altijd gewoon laten doorrekenen... want ze kwamen een beetje in de middenmoot uit eigenlijk uh, op veel onderwerpen. Um, ja. oh, wat je, wat de, de vraag de is ook een beetje, Leendert. ja, Leenert zit misschien nog in het vliegtuig... dus af en toe hoor je ruis. <laughs> nee, klaar. Ja. Um, de vraag is ook een beetje, waarom nou opeens deze draaien? Waar, waarom is die strategie veranderd? Uh, peilingen. Uh, we hadden zondag het eerste tv-debat. Uh, wordt gezien als een belangrijk moment. Soms is daar een gamechanger. Bijvoorbeeld K. ging het daarna in één keer heel goed doen. Er uh, kwam woensdag een nieuwe peiling, woensdagavond, van INO. En wat zagen we daarin? Hele kleine verschillen, maar NSC liep een klein beetje uit. VVD... En GroenLinks, PvdA bleven gelijk. Of nou, GroenLinks, PvdA verloor één zeteltje... maar dat vinden ze dan niet significant. Mm -hmm. Oftewel, er was geen merkbaar effect van uh, wat er in dat debat is gebeurd. Ja, het was ook een heel, heel mat debat. Dus het was niet zo gek. Het was in die zin deed. wel een mat debat. Um, nou is het voor de VVD, die staan bij de andere pijling. Bij één Vandaag staan ze nog eerste. Dus die zitten nog wel iets gemakkelijker in. Want ja, die denken nou, eerste of tweede, dat spant er een beetje om. Maar we zitten nog wel goed in de race. Ehm... Um, GroenLinks PvdA zal de paniek zal hem ietsje groter zijn. Want Frans Timmermans is natuurlijk echt daar gekomen met... ik kom terug uit Europa, ik word lijsttrekker, ik wil premier worden... wij willen de grootste worden. Ze staan in alle peilingen derde. Er zit echt wel een afstandje tussen hen en de nummers 1 en 2... VVD en NSC. En er zit ook niet echt een groei tot nu toe nog in... Um, en wat INO daarbij nog schreef en dat had ik me nog niet zo gerealiseerd... maar het aantal zetels wat Timmermans nu ongeveer in die peiling krijgt... dat is eigenlijk een beetje gelijk aan wat PvdA en GroenLinks bij elkaar opgeteld hadden... al voordat ze samen gingen. Ja, dus er is geen effect dus van het is, de fusie. Ja, dus het is 1 plus 1 is 2 en nog niet 1 plus 1 is 3. Dus, dus de verzoenende strategie van de heer Omtzigt en ik... wij kunnen het op zoveel onderwerpen goed met elkaar vinden... het heeft nog niet gewerkt. En dus gaan ze nu het anders laten zien. En dus bij Timmermans is nu de strategie geworden... Meneer Omzicht zegt wel dat hij zo erg voor bestaanszekerheid is. Maar wat doet hij nou echt voor bestaanszekerheid? Wij verhogen het minimumloon naar 16 euro per uur. Ik heb bij u nog niet een concreet getal genoemd. Uh, als je echt wil dat mensen uh, de kwaliteit van leven dat die zekerder wordt... dan moet je bij links zijn. Bij GroenLinks, PvdA en niet bij Pieter Omzicht. Dat soort zaken.
1: Uh, is dat ook wat jij ziet, uh, Leendert? Vanuit dat verre Cap Verdi?
2: Ja, en uh, ik denk ook dat de Timmermans gewoon weer het... Uh... Sociaal-democratische verhaal moet gaan vertellen en niet dus moet opschuiven naar het midden. Zijn achterban, en zeker de achterban van GroenLinks, wil, wil gewoon dat verhaal horen. Hè. Ze willen eigenlijk dat de partij zich afzet tegen uh, in hun ogen toch het conservatieve uh, programma van Nieuw Sociaal Contract en zeker de VVD.
1: Ja. Wat stel je voor, dat Timmermans op de Dam uh, het, het volk gaat toespreken en uh,
2: mannen, het we gaan en het regelen! Zijn. Ja, en vrouwen moeten er ook. Uh, dat hij in ieder geval uh, in de volgende debatten dat geluid laat horen. Maar zondag kan het niet, want zowel Omtzigt als Tiffmans hebben afgezegd voor het RTL-debat.
1: Waarom is
3: dat? Hebben jullie een verklaring? Ja, ik vind dat heel bijzonder. Um, de officiële verklaringen zijn volgens mij uh, agendatechnisch en te druk en uh, het paste er niet in. Um, Daar geloof ik niks van, want dit, dit is een tv-debat
1: en als je dat graag wil, dan ga je daarheen.
3: Ja, nee, en het was ook lange tijd onzeker. Ik heb nog met de RTL erover gesproken. Van, ja, wat was het nou? nou? Eerst zei de een af en nog, nog, nog wat later de ander. Ik ben al nou even vergeten wat de volgorde ja. was. Maar ja, ik denk... Mis, ja, bij Timmermans denk ik misschien omdat het eerste debat niet zo goed ging... dat hij heeft, de tweede heeft afgezegd. Maar het lijkt me toch... Ja, nou ja, ik heb het in, ja. eerder deze week een keer in de uitzending gezegd. Het lijkt me toch een tactische mister, Want We zien bijvoorbeeld ook in de peilingen een d 60 een klein beetje stijgen. Het is natuurlijk nog steeds een dramatisch verlies. Maar het lijkt toch ietsje beter te gaan weer... Um, en dat is precies die pool kiezers die daar ook zitten. En die zitten nu wel bij dat uh, tv-debat. En dan krijgen we dus zondag een debat waar uh, ja eigenlijk de enige premierskandidaat is. De enige die echt de eerste kan worden. Uh, en wie gaan dan daartegen overstaan en dat pro het progressieve geluid laten horen? Nou ja, D66, Partij voor de Dieren. Niet Frans Timmermans. Dus ik denk dat dat niet naar dat debat komen voor hem wel een tactische misser is. Voor omzicht. Uh, heb ik het gevoel dat het minder uitmaakt. Want eigenlijk zouden ze Jusogus ja. nu moeten afbellen... en dan zeggen, we gaan maken gewoon een debatavond met de kleinere partijen. Iedereen die rond de tien zetels scoort, die is welkom. En de grote, die hebben we vorige week al gedaan. Ja, nou ja, het idee was volgens mij de top 6. En uh, mocht er uh, de nummer 6 en 7 te dicht op elkaar zitten... dan zelfs de top 7. Dat leek nu te gaan gebeuren, want Partij voor de Dieren staat op 6. Deze 60 op 7. Uh, dus die zaten heel dicht bij elkaar, maar het werd waarschijnlijk zeven. Ja. Maar ja, toen een van de twee dus zei, was het al zeker dat deze 66 erbij mocht zijn. En uh, ja, toch een klein gelukje voor Lilian Marijnissen. Want doordat, ze, doordat er twee afzeggen, is zij als nummer acht in één keer ook nog bij dit uh, debat welkom. Uh, ja, dan realiseer je toch weer, oh jezus, het CDA staat niet eens in de top acht. Nou, dat is waar inderdaad. Dat is ook een
1: hele, hele kleine partij. Op het een in de peilingen, want de RTL kijkt naar de peilingen. Ja, maar, 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 maar ik ben wel nog benieuwd waarom Leendert ja. denkt dat zij ja, er afgezegd heeft. Waarom? Dat is echt een lastige vraag. Waarom geeft Timmermans nou, uh, de SP het podium? Dat is eigenlijk uh, wat ze nu doen.
2: Nou, Ik vind de analyse van, van Mats goed, heb ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. En waarom omzicht er niet is. Ja, uh, mijn idee is toch dat hij het... Uh, hoe vaker hij in een debat is, alleen maar een afbreukrisico voor hem... Uh, hij wil het liefst één op één, uh, en dat gisteren dus wel uh, bij op één dus zitten, gewoon lekker zelf zijn verhaal kunnen vertellen. Ja. Uh, en uh, hij heeft er dus eigenlijk niets bij niets te dienen. En de klachten over hoe het uh, de campagne tot nog toe gaat, en vooral in debatten, hè, dus de sapigheid. In eerste instantie was het verfrissend, politici die geen ruzie maken, laten zien dat ze het op uh, bepaalde punten met elkaar eens zijn. Maar je merkte toch wel dat er steeds meer kritiek op kwam. Ja, wat moeten we nou gaan kiezen? Zeker bij de Partij van de Arbeid. Want er zijn nog veel... linkse stemmers die nog steeds... dat zien we ook in die onderzoeken terug... op Pieter zich gaan stemmen. nou Die kan je binnenhalen. Want verder op links is er niet zoveel meer te halen. Want we hebben net al uh, besproken... de andere linkse partijen... Uh, zijn toch wel klein. Ja, hoeveel stemmen kan je nog bij de SP of bij Partij voor de Dieren vandaan halen? Bij Volt dat zijn er niet zoveel. Bij D66... progressieve stemmer... Ik denk dat hij ook wel leeg is ondertussen. Dus je zal het echt met Pieter Om zich vandaan moeten halen. als je Partij van de Arbeid. GroenLinks bent.
1: Ja, dit is nog. Je noemt nou D66. En Mats had het er net ook even. Dat verbaast mij nog het meeste. Dat iedereen het zo vanzelfsprekend vindt. dat er van 24 zetels. niet de helft over is. Dat snap ik echt niet. Dat iedereen dacht dat het een goed idee was. om op D66 te stemmen. En nee, dat is niet waar. maar toch wel. Uh, een procent of uh, 12 tot 15 of zo. En dat nu. geen 6 procent dat wil.
2: Dat dat, dat verbaast ja, me echt. We hebben het historisch gezien, gezien natuurlijk veel vaker gezien bij D66. Ja, vind ik ook in weer 94. Raar. In 94 grote verkiezingsoverwinning onder Van Mierlo. In 98, terwijl Paars, toch echt een, Paars 1 toch echt als succes gezien werd, verloor D66. Onder ja, regeren Prechtel, is
1: halveren was toen de decreet, Maar dat is natuurlijk ja. toch bijzonder dat, dat de stemmers, de en kiezers de, van D66, de, 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 de zo verschrikkelijk ontrouw zijn. Dat we er wel vol overtuiging op stemmen en dan daarna vol
2: overtuiging dat niet doen. Maar goed, daar gaan we misschien ook nu geen oplossing voor verzinnen. Um... Nou, het zag neemt wel toe, hoor, bij deze 60 uh, merken achter de schermen. Ja. Ze zijn daar toch echt uh, wel een beetje wanhopig aan het worden. Van, ja, hoe keren we dit nou? En, um...
3: Maar ze ja. willen heel erg uitstralen dat ze niet in paniek zijn. Uh, want in alle media-optredens, als je er naar vraagt, dan is het... Ja, maar ja, vorige keer bij de vorige verkiezingen, toen stonden we ook op 12 en toen nou, uiteindelijk werd het 24, dus um, het is echt nog geen gelopen race, maar ja, dat, dat, is, dat moet je natuurlijk ook wel zeggen, want ja, je kan niet zeggen, nee, inderdaad, we gaan terug naar 8. en meer zal het niet worden. Ach, en zelfs de grootste partijen zijn nog steeds kleine partijen,
1: dit uh... Gewoon heldig vanmorgen de podcast van de collega's van Trouw. Die zijn uh, partijen die weten dat ze klein zijn... en partijen die het nog niet doorhebben. Ja. Ja, dat, dat geldt inderdaad zelfs de VVD. Die staan dan misschien aan kop. Of NSC staat misschien aan kop. Die hebben ook nog steeds uh, maar
3: hooguit 30 zetels. Ja. Maar um, ik vind het ook nog wel even interessant om naar de, de VVD te gaan kijken... Um, want we hebben het nu steeds over Timmermans... die vanaf die derde plek uh, ja, eerste wil gaan horen. VVD, heeft ook nu, uh, ja, VVD wil ook wel echt eerste worden. Uh, zitten wel, voor mijn gevoel, heel ontspannen in de wedstrijd. Waarom? Nou ja, omdat afgelopen... Decennia zag je altijd als je de grote regerende partij was... die de premier leverde, dan ging het daarna mis en stortte je in. Ja. Nou ja, nu staan ze gewoon in eigenlijk alle peilingen... of eerste of tweede, maar met een beperkt zetelverlies. Maar gezien het feit dat er een nieuwe partij als Omtzigt bij bijkomt... is dat niet een heel gek verlies. Oftewel, de overgang rutte Jessicus okay, gaat gewoon hartstikke soepel. Dus zij kunnen heel ontspannen campagne voeren. Maar om eerste te worden... moeten zij toch ook nog ergens een paar zeteltjes vandaan schrapen... om net wat groter dan omzicht te worden... En er zijn veel overeenkomsten tussen die partijen. Het werd ook zondag in het debat. Wij ja, zijn conservatieve partijen. Ja, en op, op migratie zitten ze bijvoorbeeld ja. meer op dezelfde lijn. Ook toen Omzicht zondag bij het RTL-debat kreeg van, ja, staat u nou meer aan de kant van Timmermans met lastenverhogingen? Of gaat u meer voor de VVD voor bezuinigingen? Nou, dan zei hij ook, ik ben meer voor het overheidsfinanciën doorlichten, dus bezuinigen. Dus op heel veel punten zitten die twee meer in elkaars hoek. Um, dus wat heeft de VVD bedacht afgelopen week als punt uh, waar wij toch nog wel een beetje verschillen? Nou, Omtzigt had maandag gezegd dat hij de SGP wel als een mogelijke partij zag om mee te regeren. Later in de week ging de SGP een klassieke. We gaan bij abortusklinieken klinie staan, actie georganiseerd. En we gaan vrouwen ervan weerhouden om abortus te plegen. Ik probeer het te overtuigen, hè? Dat ja, is, is het officiële ja, verhaal.
4: Informeren. Informeren. Ja,
3: nou goed. Um, ja. Je mag nooit te veel je mening over dingen laten horen als politiek verslaggever. Maar dat is natuurlijk toch wel. Uh, ja. Het is een bijzondere actie. Ja, nou, ik hou op er niet minst. Van. Ik vind minst. Ik vind het vrij smakeloos. En de VVD heeft dus een beetje gezegd: ja, nou ja omzicht. stemde mee met het voorstel van de SGP destijds. om de vijf dagen bedenktijd van uh, abortus. Uh, weer in te voeren. Ja. Dus die wil hem een beetje framen als... ja, maar hij, is wel, hij presenteert zich wel als een middenpartij. Maar, hij is maar een beetje op sommige SGP punten ja. is hij wel heel erg uh, christelijk-conservatief. En wij zijn VVD-liberaal. Oer ja, oer-conservatief, ja. heeft ze inderdaad gezegd.
1: Ja, maar dat geldt ook voor de VVD. Maar goed, dat... Uh, um, ja,
3: maar niet op dat thema. Bijvoorbeeld LBTI-acceptatie. VVD was een van de partijen die de tijd al voor het homohuwelijk was. Zeker. Dus daar zitten wel een paar accentverschillen waar ze heel duidelijk liberaal zijn. En op andere punten zijn ze denk ik in de loop der jaren... wel wat conservatiever geworden. Maar ze lichten nu juist die liberale dingen eruit... Ja. om ook het verschil met omzicht uh, aan te tonen. Dus het is heel grappig hoe ze um, ja, dat doen. Maar uh, wat ik ook over de VVD wilde zeggen... Uh, ja, ik begonnen met dat ze ontspannen in de wedstrijd stonden... En dat merk je ook wel bij omzicht, want die heeft eigenlijk ook dikst te verliezen. Want of je nou met 25 of met 30 zetels binnenkomt, het is hoe dan ook een enorme prestatie. Ja, sowieso een overwinning. Ja, en dat zag je zondag heel erg ook bij het debat achter de schermen. Want wij konden tussen de tv-uitzending door in de reclameblokken, werden zij steeds uit het de debatzaal naar een zijzaaltje geloodst. Um, Al nou de spindokters natuurlijk zitten te wachten ja, om ze weer eventjes, ja. en zoals in de boksring in de hoek, precies. even op en te lappen. omzicht konden wij niet zien. Die stond iets te ver weg. Dat was jammer. Timmermans die stond de hele tijd leunend tegen een muur met twee, ja, woord voor de spindokters, heel geconcentreerd waren, heel erg aan het praten, leden op hem in aan het praten. Dus dat was heel serieus. En uh, Dylan zat alleen met, uh, met haar, uh, Laura Huisman, haar uh, woordvoerder, die we altijd met haar mee zien lopen, die wij vaak spreken. Nou, de eerste keer zat ze op een plek in het zicht van de pers, ging ze ook helemaal naar ons zwaaien en grapjes maken. En de tweede keer had ze wel bedacht, ik ga eventjes in een hoekje uit het zicht zitten. Maar toen had ze op de, oh, dat was tweede reclameblok, had ze op haar mobiel de notitie gemaakt. We hebben het moeilijkste nu gehad om aan haar medewerkers te laten zien, maar dat werd door een, ja, een goede fotograaf vastgelegd, waardoor wij dat ook meekregen. Nou, toen ze dat door had, heeft ze er ook nog zelf een grapje over gemaakt. Dus het was, ze was lacherig en praterig met de pers. En um, hm. achteraf heb ik haar nog even gevraagd ja, wat ze nou bedoelde met die aantekening met we hebben het moeilijkste al gehad. Mevrouw Jessicus, in de reclame stond er op je telefoon we hebben het moeilijkste gehad. Waar ging dat over?
4: Nou, ik, we waren over de helft en ik vond dat wel een opluchting. Ik vond het eigenlijk heel fijn gaan. En, uh, en dat schreef ik.
3: Maar toen wist u nog niet dat er een vraag over pensioenen zou komen.
4: Ja, die vond ik ook niet zo moeilijk. Dus ik had wel gelijk in mijn berichtje. Dus dat was mooi.
3: Dat was niet allemaal bluf wat we daar zagen.
4: Nee, u gaat er vanuit dat ik denk dat journalisten meekijken in mijn telefoon en dat publiceren. Nee, dat had ik niet verwacht. Dat vond ik zelf ook wel een beetje flauw. Uh, maar uiteindelijk is het uh, te over de helft. En dat vond ik mooi. Het was natuurlijk wel een spannend debat.
3: Zeker. Wat vond u er verder van? Had u ook het idee dat Pieter Omzicht veel uh, ja, naar uw kant kwam?
4: Ik vond het een goed debat en ik denk dat en de overeenkomsten op onderdelen duidelijk werden, maar ook de verschillen die er natuurlijk ook zijn. En ik hoop, en dat is natuurlijk waar het debat over gaat, ik hoop dat de kiezer iets wijzer is geworden.
3: Vindt u het vervelend dat u elke keer vragen moet beantwoorden over wat u anders gaat doen dan Mark Rutte?
4: Nee hoor, ik begrijp het wel. En er komt wel een moment, denk ik, dat het ook klikt bij de vragensteller. Dat ik gewoon een ander mens ben, dat er een nieuw hoofdstuk is en dat ik mijn eigen invulling eraan geef.
3: U speelde vandaag een thuiswedstrijd in Amsterdam en thuiswedstrijden moet je eigenlijk altijd winnen. Heeft u zelf het gevoel dat u heeft gewonnen vandaag?
4: Oh, daar ga ik niet over. Daar ga ik echt niet over. Ik hoop dat de kiezer wijs is geworden um, en dan zou dat een mooi winst zijn voor iedereen, denk ik.
3: Dus je merkt hier de ontspanning, maar je merkte ook voor het debat al dat uh, Dylan, Jessica en Pieter Omzicht ook heel erg met elkaar te kletsen en met elkaar te lachen. Ook in de zaal stonden ze met het publiek, want er was gewoon een klein publiekje, stonden ze een beetje mee te praten en te grappen. Ze waren allebei heel ontspannen en ze zochten elkaar ook echt een beetje op. Dat was een soort romance die daar opbloeide tussen die twee. Uh, ook op onderwerpen waren ze, zaten op veel onderwerpen meer samen. En Timmermans was uh, ja, toch wat afweziger. Die stond ook bij, op de, op, in de hal was hij niet echt uh, bij ze betrokken, niet echt met ze aan het kletsen. Bij het debat stond hij heel ah, beconcentreerd hij helemaal niet. Ze. Nee, het hoeft niet, maar hij leek, een hij leek niet ontspannen. Hij stond ook achter die zuil. Voordat het begon stond hij gewoon stil te staan en had geen interactie met mensen om zich heen. Dus er was echt een heel duidelijk verschil. En ook uh, het laatste wat ik erover wil zeggen achteraf. Nou, Dylan heeft mij dus, uh, Dylan Jessicus heeft mij te woord gestaan. Uh, Pieter Omzicht stond ook de pers lang te woord. Die heb ik wel gemist. Maar dat was omdat ik Timmermans nog probeerde te zoeken. Maar die was ook al weggelopen. Want die kwam een soort van aanlopen: van, willen jullie mij ook nog vragen stellen? Maar dat was op het moment dat iedereen bij Pieter Omzicht stond. Um, en nou ja, Pieter Omzicht had even gewacht tot wij klaar waren met Dylan Jessicus... En dan zou je bij Frans Timmermans verwachten... hij weet hoe het werkt, dan wacht je ook even... tot iedereen zijn vraag aan Pieter Omzicht heeft gesteld. Ja, dat hij gewoon geen zin in. Dus toen dacht de pers van... oké, okay, nu zijn we klaar met Pieter Omzicht. Waar, waar is Frans Timmermans? Was hij ja, van al weg. Ja, Ach, dus Heel snel uh, er vandoor na het debat ook niet. Ja, dat was, vonden wij allemaal ook opmerkelijk.
2: Ja, en wat je ook tijdens het debat merkte... ze mochten elkaar uitdagen. En uh, dan kregen ze vier minuten de tijd... om een, uh, om een verhaal te vertellen. Maar... Uh, zowel de VVD als GroenLinks Partij van de Arbeid daagden omzicht uit. En dan mocht om zelf ook nog. Dus opzicht was er lekker veel in beeld. En dat heeft toch ook alweer met de vaagheid te maken... waarom rondom Pieter Omtzigt... Uh, ja, het is ook andere politici... Uh, die willen graag duidelijkheid hebben. Wat vindt u er nou echt van? En dat levert in ieder geval uh, wel veel zendheid op. Ja. Ook bij televisieprogramma's, dat is handig, radio interviews. Iedereen, uh, ja, het is heel handig. Het is heel strategisch, maar het is heel... Zoals ik al zei, het is heel erg tegen de principes van de omzicht... zoals wij hem in de Kamer kennen, in, in ieder geval.
1: Ik denk, uh, Leendert, dat we de verbinding met jou uh, gaan verbreken. We krijgen hier zo uh, een changement in deze studio. Twee mensen die erbij komen over iets heel anders te praten. Dan doen we daarna nog even iets leuks. Niet van Leendert, maar iets leuks van Matsfeer. En uh, dan komen we ook wel aan het einde van deze podcast, denk ik. Hoe is het weer daar eigenlijk, Leendert?
2: Oh, ja, fantastisch. En... Uh je heeft ons hier dus naar een heel luxe hotel gevlogen. En, en ze mijn sponsoren hotelkamer... niet deze
1: podcast. Hè? Deze, dus, je, moet ze, je mag ze noemen, maar niet te
2: vaak. Uh, mijn, uh, ik kijk nu uh, uit mijn hotelkamer waar ik een privé zwembad bij heb. Dus dat uh, doet geen pijn. Daar ga ik even in
3: liggen. Ik wou zeggen, heb je je zwembroek bij je? Ik denk dat dit een ja. perfect moment is om hem gewoon op te hangen. Want als het zo doorgaat, worden wij jaloers.
2: Oké.
1: Okay. Hey. Dat uh, volgende week alleen als je weer terug bent. Hoi. Jij merkte op, Mats, van de week dat je een nieuw debattalent had ontdekt. Namelijk
3: Mona Keizer bij
1: BBB. En ik denk dat ik weet wat je bedoelde. Maar
3: vertel. Ja, ik was in uh, de Bali in Amsterdam voor een debat over uh, de nieuwe economie. Of de toekomst van de economie ging over allemaal dingen. Ook energietransitie en ondernemerschap. Um, met, uh, ja, zes deelnemers waren daar. En uh, een van hen was namens de BBB Mona Keizer En ik, uh, ja, ik weet wie dat is natuurlijk. Ik, ik ken haar van uh, staatssecretaris staatssecretaristijd. Uh, maar ik had haar nog nooit zien debatteren. hij uh, heeft natuurlijk een herintreden in de politiek gemaakt. Zij komt van het CDA. En zij deed het echt goed. echt op waar zat dat in? Wat deed schalend sterk? Nou ja. Kijk, je bent in de Bali, je bent in Amsterdam, ontzettend linkse stad. Er uh, werd van tevoren even gepeild in die zaal. Wie zweeft hier? Wie hier is een zwevende kiezer? Wie weet nog niet wat hij
1: gaat stemmen?
4: Oh. Oeh. Nou. Wie
1: zweeft er op links? Ik denk dat er wat... Ja, wie, te...
4: wie, wie zweeft er op links? Ja, wie zweeft er op links? <laughs> wie zweeft
5: er op
1: links? Okay. Okay. Wie zweeft er op rechts? Is, uh...
5: Ja. Okay. Nou, Let ja, u ja. goed op waar u ja. zich op moet richten. Ja, hartstikke goed. En wie zweeft er in het midden? Dat is ja, niet ja, 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 over. Ja, ja, dus ik kan ik
4: dan denk je dat u best wel een nuttige ja,
3: avond gaat ja, ja. hoor. Goed. Ik ga mijn
4: best doen voor jullie vanavond.
3: Laten we snel Dus je speelt een soort. Uh, ja, Je speelt Zij niet. Nou, tough ja. crowd, ja. En je weet, eigenlijk heb je daar gewoon helemaal niks te winnen. Maar ze, ze is toch gekomen en ze wist heel erg toch de zaal te bespelen. En ze kon er zelf ook een grapje over maken van ja, ik ben hier in de Republiek Amsterdam natuurlijk, maar ik ga toch mijn punt maken. En gewoon heel erg uh, doorhebben van wat je moet zeggen en hoe je de zaal moet bespelen. Op een gegeven moment was er namelijk een heerlijk moment in het debat toen had uh, Silvio Erkens van de VVD... Had een punt gemaakt. Ik weet even niet meer precies waar het over ging. Volgens mij had dat iets met MKB te maken. Vervolgens had uh, Mona Keizer daarover gezegd dat ze het daar eigenlijk ook wel mee eens was. Met nog wat aanvullende dingen. Ja, en vervolgens kwam Eddie van Heijem van NSC. En die zei: Ja, ik ben het eigenlijk wel eens met wat uh, Silvio Erkens zojuist zei. Maar dan ben ik het met Silvio uh, eens. Is dat het werken weer echt lonend moet worden. En toen ging Mona zo'n beetje zo norsig kijken, dan ben je zo met die microfoon, uh, dat hij een beetje ging kraken. Ons, ons belastingssysteem werkt zo dat als je nu een ja, paar uur meer is. gaat werken, Silvio.
4: Ja, maar allebei, daar had ik het net ook oh, al. Ja, dus ja, ja, ja. een... ja. ja. Ik reageer ook even op ja. het ja. debat. Zo ja. vaak dat dan wel maar, de man u, geciteerd wordt, maar niet de vrouw. En in
3: Amsterdam, ook ik grijp het even en... in. Ja, toch? dames, ja. dat je wel. Het is gehoord. Ja, het is geworden. Dus dan heb je een zaal die niet per se fan is van jouw partij, de BBB. Waar eigenlijk helemaal niemand voor je zit. En dan weet je toch een punt te maken waarmee je iedereen meekrijgt. Ja. En het gebeurde vaker. Ze kregen de zaal aan het lachen. En je hoorde wel vaak, ook af en toe hoorde je wel aan een zaal van... Nou, dit zijn we ja. niet zo met je dus ik eens. Niet eens, maar we gunnen je toch even je tijd. Ja, en toen dacht ik toch wel. Het is toch een beetje gemiste kans misschien van BBB dat zij toch ja Dat we haar toch relatief weinig zien, want we hebben afgelopen weken vaker besproken dat Caroline van der Plas tot nu toe de campagne niet helemaal uh, goed gaat. Uh, verder heeft zij veel nieuwkomers, bijvoorbeeld Gijs Tuinman, de militair op nummer drie. Ja. Uh, die heeft heel veel kennis van zaken, maar die is nog niet zo goed in het... Heel snappy in woorden brengen. Ja, communicatief ja, heel, is het niet alles. Nee, heel veel vaktermen gebruikt die. Waardoor het voor de leek die niet uh, militair is geweest, toch lastig te volgen is. En ze hebben gewoon iemand die dat heel goed kan, die het ook heel erg leuk vindt. Want ik heb er achteraf nog gesproken. En ze zei echt: van ja, ik vroeg, waarom kom je nou naar Amsterdam? Wat heb je hier nou ja. in godsnaam te winnen? En ze zei ja, ik vind het gewoon toch leuk juist ontzettend ja. leuk dat je die zaal dan tegen hebt en dat je. Uh, ja, dat je eigenlijk die zaal voor je moet winnen. En ze vinden het debatteren gewoon heel leuk. Ze zei ook dat ze het echt had gemist. Dus uh, ja, daar heeft de BBB toch wel echt een, ja, een talent ja, ja. mee in huis gehaald. En uh, dat ze niet en iets ja. meer moeten uitbuiten, denk ja, ik. Ja, en,
1: en, ik zat uh, vorige week bij uh, WNL in de ochtend. Daar hadden ze een debat tussen de nummers twee van een aantal partijen. En. Ook gezien, ja. Uh, dat was steeds in blokjes en met een stopwatch... zodat er begon moment de tien minuten om waren en dan moest je klaar zijn. En degene die de laatste minuut steeds volpraat, of de laatste half
3: minuut... dat was bij bijna alle blokjes, zij. Ja, en dat is leuk dat je dit zegt, want ik heb hier ook nog met Mona over gepraat. Dat is echt techniek, wat ze uh, heel handig uh, ja, toepaste. Ja. want zij zei, uh, er zaten best wel veel nieuwe nummers twee. Bijvoorbeeld Eline Verder van het CDA, een nieuwe nummer twee... Uh, Nicoline van Vroonhoven, nieuwe nummer twee. Mensen die nog nooit dat runner-up debat hebben gedaan, want dat is er altijd. En zij zei ook gewoon, ja, ik zag die klok... En ik had al heel snel in die uitzending door... dat als je ongeveer het woord kreeg als die 30 seconden begon te lopen... dat jij dan het slotstatement mocht maken. En ik had dat door en anderen niet. En, het, en ze kregen ook niet door dat ik dat door had. Dus zij ja. heeft dat mega slim gedaan. Ja, en dan zie je gewoon, dat is een behendige politica die dat vaker heeft gedaan. Die snapt hoe, je een hoe het politieke spel gespeeld wordt. En dat, ja, dat, daar kan ik natuurlijk als ook politieke junkie wel van genieten... als iemand dat zo, zo goed in de vingers heeft. Oké, okay. uh, nou wat ik zei. Een klein changement. Twee nieuwe mensen in de studio. Dat zijn namelijk de
1: mensen die op onze website een soort stemwijzer. Ja, het is een, is het een stemwijzer. Nee, het is geen Stem, stemhulp, noemen we het. Een stemhulp hebben toegevoegd. En alle media hebben dat tegenwoordig. Julian Verbeek van onze eigen internetredactie en Floris Hoogenboom, extern. Wat is je, waar kom je vandaan? Waarom zijn we bij jou terechtgekomen?
0: Ja, nee, dit, is, dit is eigenlijk ooit met mij begonnen als een soort uh, hobbyproject. En ik kende, kende de jongens van BNR Digitaal uh, goed. En uh, toen is daar eigenlijk het balletje gaan, uh, gaan rollen met, uh, met Jo, onze redacteur Digitaal. Um, en nu, uh, nu samen met BNR dat we de AI-stemwijzer of de AI-stemhulp uh, uitbrengen. En hij gaat niet over kunstmatige intelligentie, gaat maar over kunstmatig... middels. Met kunstmatige ja. intelligentie.
1: Waarom willen we dat, uh, Julian?
5: Nou, het is willen... heel stom om uh... dat
1: over onszelf te vragen. Waarom willen we dit
5: eigenlijk? Waarom uh... willen we dit eigenlijk? <laughs> ja. nou, kijk, Het is, is geen stemwijze, want wij vertellen mensen niet wat ze moeten stemmen. Maar we helpen mensen eigenlijk wat die doet. Dat kan Floris veel beter uitleggen dan ik hoor. Maar dat ding helpt eigenlijk door gerichte vragen te stellen. Om antwoord te krijgen van een politieke partij op vragen. Nou, waarom vinden wij dat als BNR interessant? Nou, in, om te beginnen, omdat het iets nieuws is. Het is uh, technologie. Uh, de stichtingen Open Politiek, waar Floris uh, bij hoort. Wij doen het belangeloos. Er zit geen financieel belang bij. We vinden het eigenlijk gewoon heel interessant. Ik bedoel... Uh, jullie hebben het waarschijnlijk al over de campagne gehad. Of het gebrek aan campagne. We zijn aan de vooraf van superbelangrijke verkiezingen. Er zijn steeds meer partijen. Er is over van alles wat te vinden. Maar het wordt ook voor jou als kiezer, denk ik, eigenlijk steeds ingewikkelder. Om dat te vinden. Waar hoor ik nou bij? Nou, het onderzoek blijkt dat mensen steeds minder van nature op een partij stemmen. De, eh, zoals uh, Mijn vader stemt al 180 jaar Partij van de Arbeid. Gewoon altijd. Ja, en dat
1: moet jij ook als je <laughs> 20 jaar eerder geboren was. Ja, ja maar nu, is dat, is, nu dat... is dat niet meer zo. En denk. nu
5: is dat niet meer zo. En daar eigenlijk deze tool uh, helpt erbij om, als je wel weet wat je vindt, maar nog niet weet welke partij dat ook vindt, om je dan een stapje verder te helpen. Dus stel, Hoe ik zeg, ja. ik, ik vind het heel belangrijk...
3: dat partijen wel in kernenergie investeren. Ja. Dan kan ik aan deze stemhulp vragen... welke partijen willen er allemaal kernenergie?
0: Nou, we doen, we doen hem iets anders. Dus wat we doen is, um, je maakt een filtering van drie partijen... die jij, die jij misschien interessant vindt. Hè? Dus zeg, uh, van, nou, je bent benieuwd wat, uh, wat, wat de top drie in de peilingen... PvdA, GroenLinks, NSC en, uh, en VVD uh, daarvan vinden. Je voert, een, uh, 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 je voert een stelling in. Dus Nederland moet investeren in kernenergie. Of kernenergie is een goed alternatief voor... Uh, uh, voor de energietransitie. Um, en wat wij vervolgens doen is op basis van die partijprogramma's geven we jou dan een samenvatting wat die partijen in hun verkiezingsprogramma zeggen over die stelling. Um, uh, dus letterlijk Jij, jij stelt die vraag, wij geven je de fragmenten uit het partijprogramma... en we geven je nou een ongeveer 100, 150 woorden terug van wat willen ze daar nou precies... en zijn ze voor, zijn ze tegen, wat zijn de details, hoe willen ze dat financieren? Oh ja, dus Waarmee, stelt... Waarom
1: heb je dat gekozen dat je voor drie partijen moet kiezen? Want eigenlijk, ik zou zeggen, ik wil heel graag invoeren
0: bij welke partij moet ik zijn voor kernenergie? Ja. Ja, ja, daar hebben jullie voor gekozen om dat niet zo op te pakken. Nee, uh, ik denk ook dat dat nog wel een, wel een vraag is die we in de toekomst willen gaan doen. Ja. Hè? Dat is nu denk ik nog door de techniek uh, dat we daar ja. een beetje ge, uh, gelimiteerd uh, uh, het zijn. Het heel slecht uit dat het kabinet
5: viel. Daardoor moest alles in één keer heel snel... Uh... Oh, natuurlijk. Ja, dat ja, dat hadden we, we hadden het <laughs> ja, ja, al last van. Ja. <laughs> we hadden een idee van een naam. Nou, het budget was, was Ja,
0: gaan we rustig, rustig kijken. <laughs> gaan we dit ontwikkelen? Um, dus nee, in de, alle, in de allereerste versie hadden we echt uh, uh, één vraag. Zelf uh, je fragmentje... De, het meest relevante fragmentje erbij kiezen. En uh, dan gaven we je een samenvatting. Nou ja, nu zijn we echt al toen... Naar, naar die partijen met elkaar vergelijken. Maar we geloven er ook in van ja, heel veel mensen weten. Um, of die weten wat ze willen. Hè? En ik denk dat daar deze tool zich ook echt op, uh, op, op, op richt. Um, die hebben ook wel een beetje een idee welke richting ze uitzitten. En dan zit het vooral op die nuances, natuurlijk, dat we dat we ze verder kunnen, kunnen ja, helpen. Precies. Dus
3: mensen hebben bijvoorbeeld al de stemwijzer... of het kieskompas ingevuld. Nou, die, zien, uh, die krijgen een top 3 met, weet ik veel, d 66 en Volt. En de percentages zijn ongeveer vergelijkbaar. En dan denk ja. je ja.
5: Ik weet alsnog niet wat ik moet doen nu. Nou, nou ja, en dan ik... ga je naar BNR.nl slash openverkiezingen. Slacht ik verkiezingen. Openverkiezingen. Genoten. Ja, ja. BNR.nl slash openverkiezingen. BNR.nl slash. Uh, openverkiezingen. Uh, en dan uh, kun je dus die vraag nog stellen. En uh, we zien dus ook op zich. Uh, we krijgen al veel heel veel vragen erin en je ziet dat mensen best wel hele serieuze vragen ook stellen dus ook dingen sommige dingen gaan over bier iedereen verdient een pint of Flevoland moet weer onder water nou dat is op zich stellingen waar het mee eens kan zijn uh, maar er ook heel geeft het, veel geeft die site daar antwoord op als ik zeg Flevoland
0: moet weer onder water ik denk het wel ik denk dat hij dan uh, antwoord ik, ik geeft ik denk dat hij antwoord geeft dat de partijen er niks over zeggen ja ik ga er even vanuit dat alle partijen die hier nu niks over zeggen niet dat we terug gaan nemen en dan, dan weet dat systeem ook niet
1: want je hebt natuurlijk bij kunstmatige intelligentie uh, wat halluciner
0: genoemd wordt. Dat er ja. soms gewoon dingen verzonnen worden die nergens vandaan kwamen. Nee, en dat en dat, uh, dat hebben wij echt uh, tot een minimum weten te beperken door juist altijd uit te gaan van die van die verkiezingsprogramma's. En je ziet ook bij ieder alles wat wij wat wij teruggeven, zie je ook de fragmenten uit het programma waarop we dat, uh, dat gebaseerd hebben. Ja. Uh, uh, dus ik schat in dat. Uh, nou, volgens mij
5: ben je aan het zeg, creëren, Mark. Ja, welke,
1: welke drie partijen verwachten we dat Flevoland eventueel onder water zou kunnen
5: willen ja. zetten? Ja, nou, dan dus uh, moet ik niet BWB wil in de, de Noordoosten, in de uh, Oostvaarse Plassen gaan bouwen. Dus ik denk dat zij er geen belang bij hebben. Ja, tenzij ze woonboten willen aanleggen. Nee. <laughs> maar ze heeft ook, ik had in de SGP gevraagd: Bestaat God? En dan geeft een heel keurig antwoord dat op basis van het verkiezingsprogramma van de SGP ze concluderen dat, uh, dat God bestaat.
0: Ja, het, mo het mooiste vond ik nog de hoofdletters in dat antwoord. Hè? Keurig God met een hoofdletter geschreven, hij ja. met een hoofdletter geschreven. Uh, dus je ziet echt, we blijven dicht bij die bron, uh, maar we geven hier wel een samenvatting. Uh. Ja, precies, en het is bijna foutloos. Want inderdaad, de AI is het natuurlijk staat er wel bij. Pas
3: spannend, op, maar deze AI-samenvatting kan fouten
5: bevatten. Wat hij maakt, is een samenvatting. En als ik, uh, Mats, als ik jou vraag een samenvatting te maken, je vraagt ook aan Mark. Jullie maken van hetzelfde natuurlijk ook een andere samenvatting. Van, uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk uh, nuan er zit een nuanceverschil in. Dus ja, misschien dat politieke woordvoerders daar echt helemaal uh, op aangaan. Maar in principe, ja, hij zal niet zomaar in, ja. totale uh, waanzin erbij. Okay, maar ja. dit is wat de kiezer daaraan heeft, of vooral de Zweedse kiezer. Ik ga kiezer. even
1: het antwoord, want dat is oh, toch belangrijk. Ik heb nu ja, BBB, CDA en SGP als opties uh, meegegeven. En uh, BBB en SGP die, uh, hebben allebei het antwoord dat op basis van gegeven bronnen niet kan worden geconcludeerd. Uh, dat Nederland, uh, wat de partij zegt over de stelling Flevoland moet onder water... Um, bij het CDA staat er nog een heel verhaal bij ineens. De bronnen behandelen voornamelijk kwesties uh, met betrekking tot schadeherstel in Groningen, investeringen in mobiliteit. Een hele, heel verhaal wat er nog bij komt. Maar uiteindelijk toch geen specifieke informatie over die stelling die nee,
3: wij nee, net nee. hebben ingevoerd. Nee. Nou ja, dus hij probeert wel iets te vinden, maar is het iets, niet. Ja. Ja.
5: Is maar... het ook, hè, in de meeste debatten tot nu toe gaat de stelling moet Flevoland weer onder water, komt ook niet voorbij. Dus dat is ook niet heel gek dat er niet iets in het programma staat. <laughs> wordt hij ook beter als mensen vaker dezelfde dingen hebben opgezocht? Of?
0: Nou, wat, wat we doen is, we, we houden wel bij welke stellingen worden vaak gezocht. En uh, die waarschuwing die je eronder ziet staan... daar kan ook komen te staan, deze stellingen hebben we nog handmatig gecheckt. En dat doen we voor heel veel, heel veel, veel voorkomende vragen. Um, uh, dus in die zin wordt die beter. Maar het is niet zo dat de AI constant nee. uh, verder leert.
3: En wat er wordt jullie kunnen dus ook zien wat er wordt gezocht... Ja. door uh, de mensen ja. die dit gebruiken. Ja. Um, is er dan ook interesse? bijvoorbeeld een nieuw sociaal contract... nieuwe partij ja. uh, kwam later met het programma. Uh, zie je dan ook dat daar bijvoorbeeld veel naar wordt gezocht... Van wat die partij ervan vindt
0: of dat die vaak wordt gekozen? Ja, nou, dat, is, dat is wel heel grappig. Ik heb hier het lijstje voor me van wat er, um, wat er allemaal gezocht wordt. En dan zie je eigenlijk dat de top drie... Ja, dat is gewoon de, de, de peilingen. Dus nieuw sociaal contract, VVD, PVDA, GroenLinks... Uh, en daarna zie je dat er echt wel een afwijking ontstaat van wat, wat, wat er in de peilingwijzer naar voren komt en wat wij zien. Want dan zien we dat D66, Volt en de BBB opeens uh, de meest gezochte partijen zijn. Uh, maar je ziet inderdaad wel dus dat partijen die het goed doen in de peilingen, nou die doen het ook bij ons goed. En uh, daar zijn dat mensen dat ook die ook vaak vergeleken worden. Die worden ook vaak vergeleken.
3: Kun je, kun je ook, weet, weet je ook welke partijen vaak met elkaar worden vergeleken? Oeh, dat
0: zouden we eruit kunnen halen. Dat heb ik niet, niet
3: okay, per okay. raad. Okay. Uh, dat is wel een goede vraag, uh, denk ik. En dus ook op thema's. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een thema als uh, investeren in de regio...
0: dat dat uh, bij een nieuw sociaal contract veel terugkomt. Ja, zeker. Nou, wat we, wat we, wat we zien, overal um, uh, zie je dat de thema's die bij ons naar voren komen... wel, wel iets anders zijn dan uh, eigenlijk in de campagne naar voren komt. En dat laat denk ik ook heel mooi zien... Uh, dat waar de campagne over gaat... ja, dat hoeft niet per, per se te zijn wat het electoraat nou, uh, nou wil. Dus we zien ja, bij of, ons... of misschien is BNR ook een soort filter exactly, op exactly de nee, dat, is, dat is een goede, oh, see, goede see, nuance see, die je moet op plek 2 belasting. Dus dat vind ik toch wel inderdaad een BNR-onderwerp. Ja. <laughs> nou, ik zal, ik zal je vertellen... We, 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 inderdaad op plek 1 zien we zorgen... en op plek 2 belasting. En ik geloof dat, uh, dat 3% van de vragen... Uh, gaat over vermogensbelasting. Ja, dat is natuurlijk wel de typische ondernemersvraag. Dus ja. dat is misschien wel toch een beetje de, 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 de bias van... Uh, van het BNR-publiek dat je hierin, uh, hierin ziet. Ja, handen af van mijn geld.
5: Hallo. En het gaat veel over... veel vragen over uh, ja, de pechgeneratie. Uh, dat onderwerp. Dus over de lening. En, oh, en terugbetalen. Wat natuurlijk een onderwerp is wat je niet heel veel hoort terugkomen. Af en toe Zijdelings zegt ze er wel wat over. Maar dat zegt denk ik ook wel wat over de doelgroep. De wat meer tech-savvy uh, doelgroep. Die we aanspreken. Ja, precies. Ja. Dus ja. En
0: zijn ja. wat jongere mensen dan. Die,
3: die
5: hier persoonlijk ja. mee te maken ja. hebben. Ja. Ja. En wat,
0: nog, wat nog wel leuk is denk ik om bij dat thema belasting te noemen. Hè, dat, dat, we zien ook... Wel dat dat echt aan verschillende partijen wordt gevraagd. Dus uh, zeker de partijen die wat, uh, wat rechtser van het, uh, van het midden zitten. Dus het CDA, de Ja die 20, de NSC en de VVD. Tenminste, ik hoop dat ik dat mag zeggen. Wat rechtser van het midden, maar... Uh, Gaan ze uh, zelf niet zeggen, maar nee, goed, goed. wel ja, dat, dat, het, ja, maar. <laughs> um, uh, Daar, daar, daar zie je dat die vraag van belasting juist heel erg naar voren komt. Terwijl bij een partij als de PVDD... Ja, bijna niemand vraagt daar naar hun belastingplannen. Uh, daar zie je juist dat die veel meer natuurlijk gevraagd worden... naar oké, okay, wat doen we met, uh, met de landbouw? Wat doen we met, uh, met megastallen? Wat doen we met intensieve veehouderijen? Maar dan kun je dus
3: eigenlijk concluderen dat die ook wel snappen wat een achterban wil. Want we hebben, wij hebben net heel uitgebreid het RTL-debat van zondag besproken. Nou, daar zagen we bijvoorbeeld dat VVD en NNC allebei beginnen over... Um, dat ze niet de, de, de belastingen willen verhogen. Niet lastenverzwaringen, maar liever bezuinigingen bij de overheid. Zeker. Zeker voor hun een ja. belangrijk thema. En Dat ja. zien jullie dus eigenlijk ook terugkomen in uh, wat mensen willen
0: weten. Nou ja, over, over de linie zie je dat, kijk, wat, het, het zijn een beetje open deuren natuurlijk die hieruit komen. Hè. Ja. Dat, natuurlijk het wordt, wordt de VVD meer gevraagd naar hun belastingplannen op vermogensbelasting gezien in, in de achterban. Maar wat bijvoorbeeld eentje die mij wel heel erg uh, uh, opviel, is bijvoorbeeld een stukje staatsbestel. Nou, ik had verwacht dat die bij, bij het nieuwe sociaal contract, het nieuwe bestuurscultuur Cultuur, um, uh, dat die heel groot zou zijn. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Hoeveel vragen daar nou echt worden gesteld over... bijvoorbeeld ja. die bestuurscultuur. Hetzelfde ik weet niet of ik vijf daar zo
1: over zou moeten vragen hoor.
0: Nee, het is dat heel is belangrijk is, dat het verandert. Maar, ja, uh, misschien, misschien is dat ook zo dat dat dan zo'n thema is... wat moeilijk concreet te maken. Ja. is. Wat betekent dat dan? Ja, het is,
5: dat Hoe is, belangrijk uh, vinden mensen dat überhaupt eigenlijk? Dat, het is toch een klein beetje voor uh, een, een onderwerp... Is voor, voor, insiders, voor ja. de betrokkenen. Ja. Uh, de mensen die daarin werken of graag willen werken.
1: Ja, ik heb trouwens uh, één partij gevonden die uh, toch iets wil met. Uh, nou, niet Fle Flevoland onder water wil zetten. Maar er wordt wel gesproken bij D60 over het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden. Maar ja. dat heeft dus uh, het doel om tegen gaan van, van de bodemdaling. en niet het onder water zetten van gebieden. Ja, dus uh, er is ja. één
0: partij die in de buurt komt. <laughs> ja, ja, ja,
5: ja. Misschien kunnen we deze personen nog benaderen met dit antwoord. Uh, ja, zoek naar D60. Um,
1: Eigenlijk, want al dit soort projecten zijn ook altijd dataprojecten. Voor BNR vroeg ik net al waarom willen wij dit? Maar dit geeft ook heel veel inzicht in onze... Websitebezoekers.
5: Ja, nou dat is dus ook het leuk. Kijk, we doen dit is, je hebt het niet over data. Zeg maar, we kunnen ons nu niet meten met, met, uh, met nee, we open, meta. Uh, we worden geen meta. We worden geen meta. dit is wel redelijk kleine data. Maar het, is wel, het geeft wel, zoals je zegt, een mooie inkijk in wat mensen nou echt vinden. Wat ze interessant vinden. Ja. En wij weten natuurlijk heus wel, kijk inderdaad, als we al vragen over vermogensbelasting komen. Ja, dan is dat, dat is natuurlijk niet echt een verrassing dat de mensen bij BNR dat interessant vinden. Daar hebben we het ongeveer 95% van de tijd over. Maar het geeft wel een inkijk in wat mensen nou echt belangrijk vinden. En nu gaandeweg, als die campagne meer gaat dan zie je toch al dat er een aantal thema's... daar gaan we het over hebben. En uh, dan kun je is het wel interessant om te weten... is vinden wij als, als media dat nou zo interessant? En wat vinden mensen nou echt interessant? En ook dat je ziet dat uh, 11% van het verkeer gaat over zorg. En daar hoor je toch eigenlijk in het debat best weinig over. Ook het is natuurlijk een mega onderwerp. Ja, waar, waar begin je? Heel opvallend, hè?
1: Dus deel je dit met eindredacteuren of redacteuren op de redactie... die dan uh, nu misschien onderwerpen over zorg gaan uh,
5: organiseren? Nou ja, en ook we willen ook... Um, met wat we de data die we hebben, ook wat onderzoekjes gaan doen. Uh, bijvoorbeeld iets anders, een nieuwe functionaliteit, uh, is dat we de antwoorden, of nou we, dat, dat Floris heeft uh, georganiseerd, dat de antwoorden ook eens versimpeld kunnen worden. Dat, je, dat het naar B1 taalniveau gaat. Maar eigenlijk wat... De vraag die bij mij, mij op taalniveau
1: is... Dat is uh, net een, uh, een jargon niveau te hoog voor mij. Nou, maar eigenlijk
5: uh, dat, dat betekent S dat... Uh, simpele taal, simpele taal, taal Dat ja. 80% van, van de Nederlanders dat begrijpt. Ja. Maar alle taal... Uh, ik draai ze altijd om. of nou, uh, ja, C2 is het moeilijkste taalniveau. En uh, al die verkiezingsprogramma's zijn geschreven... in het allermoeilijkste taalniveau. Dus dat betekent dat, dat maar 5% van de Nederlandse bevolking... überhaupt kan begrijpen wat er in je programma staat. En dat op zichzelf is natuurlijk wel best wel... Als je op de 200 pagina's... Van deze z'n doorgaat.
3: GroenLinks PvdA had dit jaar een uh, verkiezingsprogramma ook in ja. makkelijke taal. Die ja. had een aparte, ja, kortere korte korte versie. Ja. Ja.
5: Dus dat, uh... ja, op zich wil ik ook wel een kleine shout-out naar het verkiezingsprogramma van BB&B. Wat, uh, wat ze volgens mij ook gezegd ja, hebben. Die dat zijn het, simpel. In die hun, die ja. zijn simpel, met AI geschreven. En zij uh, zetten alle woorden die ze belangrijk vinden in hoofdletters. Dus van, er mag nooit meer een toeslagenschandaal komen. Ja, het, le het leest wel lekker. <laughs> Nou ja, er mag ook nooit meer een toevlaagenaal ja. komen, nee, toch?
3: <laughs> Mijn stem hebben ze. Dus nog één keer de site.
1: bnr.nl slash
5: openverkiezingen.
1: En als je dat nu nog niet uh, hebt onthouden, dan staat hij vast bij de show notes straks. Dankjewel erbij. Dan komen we aan het eind van de podcast. Dat wil zeggen, we hebben altijd nog één leuk dingetje op het eind. Meestal van Leendert. Hebben we er nog tijd voor? Daar maken we tijd voor. Dat is een traditie die hoort in
3: deze podcast. Ja. Uh, iets leuks van Mats op het einde. Uh, wat, uh, wat voor leuks heb je? Ik was uh, dinsdagavond in mijn oude studentenstad in uh, Leiden voor een debat uh, georganiseerd voor studenten door, uh, door de zeven grootste studentenverenigingen daar. Dat is ook helemaal uh, versnipperd, hè, dat uh, studentenlandschap. Ja. Ja. <laughs> ja, het is overal. Um, en het was een ontzettend leuk debat. Uh, nou ja, waarom? Uh, er gebeurde gewoon echt wat. Het werd aan elkaar gepraat door uh, Jort Kelder. Uh, dus dat, dat is natuurlijk al vuurwerk. Er maar was de, veel bier nou, Maar de zaal was inderdaad gevuld met studenten. En niet mensen die op stoeltjes zaten. Maar gewoon mensen die stonden en de hele tijd bier aan het drinken waren. Dus uh, er werd gedebatteerd. Maar er werd ook echt gereageerd op wat er in die zaal gebeurde. Uh, en elke kleine verspreking van een politicus. Of, of, of een soort van boegeroep Of uh, hè, er werd echt gereageerd op dingen. En een grappig moment daarbij uh, was Nicoline van Vroonhoven. Ja, de nummer twee van Pieter Omzicht. En ja, die maakte toch wel. Uh, ja, ze probeerde iets uh, te zeggen over dat we minder internationale studenten nodig hebben. Geniet Geen meer, maar daar uh, maakte ze een beetje een ongelukkige opmerking bij.
4: Nicoline, ja. het was jouw nee, stelling. Is zeg een, het maar. is een hele terechte vraag, want dat is een van de dingen. Als je, uh, als je de Nederlandse universiteit openstelt voor buitenlandse studenten. Je doet het voor een deel natuurlijk ook om uh, de buitenlanders ook te, te leren wat hier in Nederland speelt. Dus ze mogen ook best wel snuiven aan de Nederlandse cultuur. Maar voor het grootste deel. Ja, vrij ja. letterlijk. letterlijk. Oh, ja, Alvast. Oh. Oh. Maar. Okay. Beste moderne partijen, hè? Onze. Okay. Voor het grootste deel. Ja? ja. Voor, het, voor het grootste deel gaat het, het na natuurlijk om. Dat oh, was je zo heel grappig.
3: Houden... Um, ook hier werd aan het begin door Jordi Kelder even de zaal, zaal gepeild. Ja, waar twijfelen jullie over? Nou, toch voornamelijk GroenLinks, D, uh, GroenLinks, PvdA, D66 en Volt. Dus met name de partijen op de linkerflank. Maar ook bij de stelling um, willen jullie minder uh, internationale studenten. Ging de hele zaal de handen omhoog. En dat was een stelling waar Nieuw Sociaal Contract en een Volt met elkaar over in debat gingen. Mm. Uh, had ik niet verwacht. Dat, volt wil meer en uh, NSC wil minder. Ja, nee, ja, Volt omarmt ja. uh, dat juist. Ja. En het was dus een zaal met voornamelijk mensen die aangaven om op een progressieve partij te gaan stemmen. Maar ook daar, al die studenten zeiden. Minder internationale studenten. Ja, Leiden is een uh, hele conservatieve stad, hè? Zijn ja, alstelt. misschien dat Leiden iets conservatiever is dan, uh, dan gemiddeld. Uh, maar goed, er was dus wel draagvlak voor ook wat, uh, wat ja, dingen die wij misschien als conservatiever zijn. stel
1: je nou voor dat RTL ook gewoon voortaan het bier uh, achter in de zaal laat vloeien? Om daarmee
3: het debat van RTL ook een beetje beter te maken dan de vorige? <laughs> ja, dat zouden ze zondag moeten proberen. Volgens mij is het zondag ook een debat met uh, publiek waar uh, uh, kiezers vragen gaan stellen. Dus uh, ja, dat wordt zeker leuk. Dat is het voor vandaag. Volgende week zijn we er weer met Weerstudio Den Haag.
1: Ondertussen heb je natuurlijk dat al lang gedaan. Maar abonneer je op de podcast. En soms kan je een terretje geven of een review achterlaten. Altijd fijn. Zijn we er volgende week weer. Tot dan.